0: Ik denk op het moment dat het gaat om convenience, om gemak, om snelheid, om efficiency... ...dat mensen wat hun privacy dan relatief makkelijk denken... ...ah, maar het is zo handig.
1: Een chatbot als laag tussen jou als consument en het bedrijf waarmee je praat. Waarom zijn die bots juist nu populair? Want ze bestaan al langere tijd. Waar zijn die bots op dit moment goed in en waar nog niet? En gaan bots dan straks alle klantvragen overnemen... Wat kunnen die bots eigenlijk nog meer behalve chat? Hoe ziet überhaupt die toekomst van bots eruit? En wat is je marketing opportunity rondom die bots? Hoe zit het eigenlijk met je privacy bij virtuele assistenten die de hele dag meeluisteren in je huis wat er gezegd wordt? Nou, Dit en meer vroeg ik eind vorig jaar aan Jarno Duursma in deze super interessante podcast, al zeg ik het zelf. Een 40 minuten durend kijkje in een toekomst die veel dichterbij is dan je wellicht denkt. Mijn naam is Jelle Drijver. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast. Jarno, van harte welkom in deze Frank Watching Podcast.
0: Uh, hartstikke leuk om er weer te zijn voor ja, de tweede keer. Voor
1: de tweede keer, ja. Het is, uh, hey, jij publiceert ja. jaarlijks op Frank Watching. Jij publiceert sowieso regelmatig op Frank Watching. Ja. En cool. aan het einde van het jaar publiceer jij jouw trendartikel met voorspellingen voor het jaar, 2017 ja. in dit geval. Ja. Uh, ...waarin je het onder andere hebt over chatbots... ...in social messaging... ...stevige kwaliteitsslag gaan ze maken... ...en uh, ja. het domein van virtuele... assistants. ...dat serieus terrein wint. Ik ga zorgen voor de mensen die luisteren naar, naar deze Frankwatching-podcast... ...maar ook de mensen die dit gaan bekijken op YouTube... Dat het linkje naar dat artikel uiteraard in de show notes zal staan. Voor de mensen die via Facebook live meekijken. Ik zal uh, adviseren om naar frankwatching.com te gaan. Even zoeken naar Jarno Duursma. En dan vind je vanzelf zijn laatste artikel van 1 december. Ja. Over hoe chatbots en virtual assistants in 2017 definitief doorbreken. Zo, nou dat is eruit. De kop is eraf. Jarno, ja. hoe is het met je? Ja, goed. Nou, mooi. eh ja,
0: uh... <laughs> Ik ben nu dus aan het schrijven. Ik heb een aantal uh, de gewone werkzaamheden gaan door. Maar ik ben nu aan het schrijven in mijn uh, nieuwe boek. Ik had natuurlijk vorig jaar het boek geschreven... ...WhatsApp voor bedrijven. Ja. Uh, dus eigenlijk voor mijn gevoel een redelijk logische uh, stap naar de volgende stap. Uh, een, een boek over chatbots en intelligent uh, assistance.
1: Ja. Jarno, laten we eens beginnen bij het begin. Chatbots. Voor de mensen die echt denken, waar gaat dit
0: over? Wat is een chatbot? Een chatbot is het waar een klein stukje software wat uh, gebruikt kan worden over het algemeen binnen social messaging platforms. Dus dan heb je het over Facebook Messenger, je hebt het over uh, um, nou, Telegram of Kik of dat soort platforms. In Azië wordt het heel veel uh, gebruikt. Het is een stukje software wat over het algemeen gevoed wordt door kunstmatige intelligentie. En wat eigenlijk de bedoeling heeft om de mens na te bootsen in een gesprek.
1: Maar we willen toch helemaal niet praten met robots, Jarno? We willen toch gewoon met echte mensen in gesprek zijn?
0: Nou, dat betwijfel ik ten zeerste. Want als, er, als, als het ervoor zorgt dat je ook buiten kantooruren op een snelle uh, manier geholpen kan worden door iets of iemand, dan denk ik dat het voor de meeste mensen niets uitmaakt of, de, of het bericht wat terugkomt van een kunstmatig intelligent, uh, uh, intelligente bot is of van een helpdisk medewerker achter zijn of haar bureau.
1: Help me even met een voorbeeld dan. Gewoon een praktijkvoorbeeld. Noem eens een situatie waarin, uh, waar, waarin ik heel blij zou kunnen worden van een robot die mij een antwoord geeft.
0: Nou, er zijn heel. Kijk, overal waar je contact kunt hebben met een bedrijf, waar je er nu via e-mail, via Twitter, via nou, telefoon of noem maar op, uh, dat kun je doorvertalen naar een bot. Dus stel, ik wil. Uh, ik gebruik heel vaak het voorbeeld van een hotelbot of een booking.com-bot, zo je wil en nu ga ik naar de site en dan zoek ik waar ik naartoe wil, et cetera... dan ben ik zelf actief uh, via een menu-structuur of via het verfijnen van een bepaalde opdracht... ben ik op zoek naar uh, iets van mijn keuze. En uiteindelijk zul je zien dat in conversatie, in gesprek met een bot... dat, um, dat je daarmee uh, um, richting je keuze gaat. Dus bijvoorbeeld, ik stel de vraag... Uh, ik wil naar Londen toe in het weekend van uh, 29 januari... Um, heb je een suggestie? En dan vraagt de chatbot in real-time terug... wat mag de kamer ongeveer kosten of in welke wijk moet het zijn? Uh, dan zeg ik, oh, doe maar ongeveer in het centrum... maar het mag niet meer dan 170 uh, uh, euro per nacht zijn. Oké, okay, zou je net zoiets willen als de vorige keer... wil je in ontbijt erbij dus in real-time... Uh, toegespitst op jouw context... een antwoord terug van kunstmatige intelligentie. Dat, dat is waar de, de chatbot... Uh, um, ja, uh, hype waar dat op, op dit moment over gaat.
1: Oké, okay, dus een chatbot is vooral interessant op het moment voor uh, Customer Care.
0: Begrijp je dat goed? Ook, hè, het is ook Customer Care. Daar is het ook handig voor. Maar je hebt ook uh, MyKai. Dat is ook een bot die beheert jouw financiële zaken. Dus die geeft je inzage in je... Uh, uh, zeg maar in, in, in je bankzaken en dan kun je aan MyKai bijvoorbeeld vragen uh, hoeveel geld heb ik in november uitgegeven aan Horeca of is mijn factuur aan Enexis al betaald of uh, heb ik uh, John Faber uh, die 35 dollar al terugbetaald dus je kunt in conversatie in tekst, in chat, kun je als het ware uh, um, uh, zaken laten regelen. Dus niet alleen in customer care, maar ook uh, andere toepassingen. Van bijvoorbeeld e-commerce en webshop uh, toepassingen aan toe.
1: Ja, nou heb je het, heb je, in je artikel heb je het ook over de chatbots en de virtuele assistenten. Uh, ja. uh, Google en Amazon zijn allebei met zijn apparaat op de markt gekomen... dat gewoon in je huis staat, dat continu meeluistert... Ja. Ja. en ook dit, dit soort vragen kan beantwoorden...
0: Ja. Is dat nou iets? Kijk, wat, ja, ja toch even een onderscheid. Zeg maar. Je hebt een bot, en dat is een bot, is dus een stukje software. Over het algemeen in een messaging uh, platform. Hè, zoals Facebook Messenger, die kun je vragen stellen en de bot antwoordt dan terug. Dus een, 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 uh, zeg maar, chat als, als, als laag tussen jou en het bedrijf, hè? dus als interface. Um, over het algemeen, die bots die kunnen uh, één ding. Nu nog kunnen ze één ding heel erg goed, over het algemeen. Hè? Uh, dus bijvoorbeeld de Enexis bot kan heel goed uh, um, jouw energieverbruik misschien inzien... of je factuur uh, naar je toesturen in pdf. Maar als je ze zegt, ik wil heel graag uh, vanavond sushi eten... dan kan, de, uh, kan die bot kan daar niks mee. Dus dat is een domain-specific bot. Dus die bot kan één ding. Daarnaast uh, is er vanuit Google, Amazon, Facebook, IBM... al die grote technologiebedrijven, Baidu... Uh, is er ook een koers naar een all-round virtual assistant. Dus een heleboel bots in één. He, een bot die je kunt vragen, ik wil vanavond sushi eten uh, met uh, Jelle in Utrecht, waar kunnen we dat het beste doen? En dat daar dan uiteindelijk uh, 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 die all-round bot jou in bedient. Nou, neem je dat een stap je in je huiskamer, dan heb je het over de Amazon uh, Echo of de Google Home... en die kun je vragen stellen en dan kunnen ze ja, nu nog over het algemeen simpele taken. Maar we gaan er natuurlijk naartoe dat zo'n all-round virtual assistant dominant wordt in, uh, uh, in ons dagelijks leven. Maar daar zijn we nu nog niet echt, dus dat is nog niet heel erg overtuigend. Kun je dat dan vergelijken met Siri op je telefoon? Precies, Precies, Siri is dan van Apple, Microsoft heeft Cortana... Uh, dus iedereen uh, is, en, en daarom geloof ik ook deze trend zo super interessant en super belangrijk is. Want je ziet namelijk dat alle grote techbedrijven echt tientallen, misschien wel honderden miljoenen uh, steken in, in, in deze projecten. Hè. Dus als je kijkt, Google heeft nu de Google Assistant uh, gemaakt. Nou, hoe onwijs veel geld daarin gaat om dat nog beter uh, te maken en dat sneller te ontwikkelen. En Apple zit erop en Microsoft met Cortana. Dus zo kun je een enorme trits maken van bedrijven die snappen dat we uiteindelijk gewoon bediend willen worden door software. Dus da daar gaat het om. Dus in gesprek met een algoritme. En dan geloof ik even terug te komen op jouw eerste vraag. Dat echt niet uitmaakt of dat nou een mens is of een bot of AI assistant.
1: Nou heb ik, als ik jouw artikel lees, en dat, dat zeg je ook, dat, dat dit nu echt het moment is waarop die bots gaan um, doorbreken. En, ja. Waarom zijn die bots nou juist nu zo populair? Want ze bestaan al langer. Ik heb Siri al, ik weet niet hoe lang op mijn Klopt.
0: telefoon. Klopt. Uh, um, kijk, je hebt een aantal zaken. Dus als je het echt over de bots hebt, over de chatbots, je had uh, vroeger bij MSN of bij Hives, had je volgens mij zelfs al... Uh, nee, niet bij huis, maar wel bij MSN had je al van die bots. Dan kon je bijvoorbeeld uit mijn hoofd met Marco Borsato in gesprek of zo, weet je, tien ja. jaar geleden. Ja, uh, ze, waarom het nu zo interessant is, is omdat je ziet dat uh, de, de, de achtergrond, zeg maar, de cloud oplossingen aan de achterkant, dat, uh, uh, dat, dat, dat de, de kunstmatige intelligentie met grote sprongen steeds beter wordt. He, dus dus uh, we kennen allemaal het voorbeeld van AlphaGo van Google DeepMind, he, uh, uh, die versloeg de wereldkampioen uh, 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 Go uh, uh, 4-1. Ja, ik weet niet of iedereen
1: a dat, dat voorbeeld kent, maar okay, uh, het is, a, korte, is a, it's uh, it's uh, een mooi uh, voorbeeld, lijkt een beetje op uh, uh, de, de, de Watson die, uh, bij, uh, van Jeopardy. IBM, die bij yeah. Jeopardy inderdaad won, van, uh, van de beste ja. spelers uh, aller
0: tijden. Maar even voor de, voor de context, dat was al in 2011. Ja. En er was een artikel volgens mij in de Washington Post in 1997. Daar stond in, het duurt nog 100 jaar voordat een, een artificial uh, uh, algoritme in staat is om een mens te verslaan bij het bordspel Go. Dus dat was in 1997. Inmiddels zijn we dus 19 jaar later, en het heeft geen 100 jaar geduurd, maar 19 jaar. En de mensen die ik ook om mij heen spreek, die zeggen ook... ...artificial intelligence maakt op dit moment grote sprongen. En we zijn er nog lang niet. En er vallen nog veel uh, drempels overheen te springen. Welke Alleen, drempels wat...
1: zijn er dan bijvoorbeeld nu? Uh,
0: daar kom ik zo even op. Maak okay. ik even mijn verhaal af hoor. Um, en wat je ziet is als het gaat om uh, spraakherkenning, taalherkenning, uh, dat soort zaken, dan wordt um, uh, door, door deep learning wordt, uh, AI steeds beter. En deep learning wil zeggen dat je een heleboel voorbeelden laat zien: 10.000 foto's van een hond aan het algoritme, en 10.000 foto's van wat uh, een hond niet is. Uh, en daar leert het algoritme van, zeg maar. Dus. Uh, dat, dat, dus, dus aan die achterkant uh, spraakherkenning, taalherkenning en uh, andere technische features zorgt ervoor dat in die cloud, dat, die, dat, dat de algoritme steeds beter wordt. En aan de achterkant ons uiteindelijk in die, in die conversational interfaces steeds beter zal leren te bedienen. Dus als je dat voor ogen houdt, uh, dat het zoveel jaar geleden en nu nog heel vaak overigens ook is, het. Uh, ...scripted bots... ...dus uh, uh, jij geeft antwoord A... ...die bot denkt uh, B... ...jij doet C, dan denkt hij... Oh, ...dan moet ik naar D... ...dus dat is heel erg uh, voorgeprogrammeerd... Ja. ...en wij, je, we zitten nu op een kantelpunt... ...en dat maakt dit interessant... ...is waarbij je dus een aantal van dit soort dingen... ...los kunt gaan laten... ...naar die cloud oplossing van... Uh, uh, ...Messenger... Hè, ...voor Facebook of naar een Google Assistant... ...of naar een IBM... Uh, ...oplossing... Dus uiteindelijk, die hele grote bedrijven, die, gaan, die zijn hiermee bezig. En straks, en dit is niet een quote van mezelf, maar van Benedict Evans, die zei... We're standing on the shoulder of giants. Dus we staan op de schouders van de, van de reuzen. Het enige wat wij hoeven te doen, is straks onze conversational laagje eroverheen te bouwen. En wij kunnen dus gebruik maken van die toepassingen van die grote bedrijven. Um, dus daarom uh, is het uh, door, die, door, die, door die grote sprongen in AI... ...is het op dit moment het meest interessant... Om, die, uh, 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 ja, ...om deze trend goed in de gaten te houden.
1: Ja, ik probeer dan te
0: overzien wat dit gaat betekenen.
1: En jij zegt ook, we zijn er nog lang niet. Maar waar gaan we dan naartoe? Wanneer zijn we er wel? Uh, het klinkt bijna, als je dat zo zegt, alsof, we nog maar, alsof het nog ochtend is in Botland. Maar... Uh, wa waar, ...waar is de avond? Waar gaan we heen?
0: Um, uh, eerst even mijn Facebook Live. Het was uh, iemand op mijn Facebook Live, Dimitri Reining, dankjewel. Dimitri zegt, het was in de New York Times. Dus niet in de Washington Post, maar in de New York Times. Dat is goed en dat er een... iemand oplet. Ja, er is er iemand op te letten. Dat is mooi. Voor degene die de notulen uh, uh, schrijft. Kijk, weet je wat het is met bots? Uh, dit is een last... die, die vraag die je stelt is heel terecht. Waar staan we nu? Dat is jouw vraag. Ten eerste, we staan uh, waar de App Store in 2009 stond. Dus wat bedoel ik daarmee? Uh, ik weet niet of je, uh, toen de App Store begon, toen had je iBeer. Weet je, en toen kon je een, een, een app downloaden op je smartphone. En als je die opzij hield, zeg maar, dan, oh, dan ja, ja, ja. Ja. of je bier, een glas bier. Uh, nou, dus je ziet ook heel veel chatbots, die zijn uh, funny, die zijn uh, leuk. Maar de, he, van de, de 33.000 uh, bots op Facebook Messenger, ik denk dat een kwart misschien oprecht relevant en goed werkt. Misschien 15 procent. Snap je? Dus er is op dit moment veel onzin en veel experiment. Um, dus, dus, dus dat wil ik gezegd hebben. Uh, tegelijkertijd, als ik bijvoorbeeld die app uh, MyKai zie, uh, dat is echt een serieus goede bot die je vragen kunt stellen over je financiële situatie en die daarmee uh, aan de slag gaat. Um, dus ik denk dat we nu eerst nog heel erg blijven bij die domain-specific uh, bots. Hè? Dus die bots die um, zeg maar één ding heel goed kunnen, maar dat die general bot, die allround bot, dat die nog wel even op zich laat wachten. Um, maar als ik zie hoeveel geld daarin gepompt wordt, dan het tempo wordt wel steeds hoger.
1: Ja, want je zegt in MyKai is dan een, een domain-specific bot, dat gaat over bankzaken. Ja. Terwijl, ja. uh, maar in je artikel lees ik ook, die bot is er voor Facebook Messenger, Slack en via SMS. Dus dat betekent dat je met een virtueel iemand, de, de MyKai bot, kan praten ja. over je bankzaken. En het maakt niet uit Correct. of je dat via Messenger, Slack of SMS doet. Je krijgt altijd antwoord van
0: ja, deze bot. Precies, omdat zeg maar die, dat wat er het algoritme... Uh, uh, werkt en, en uh, he, in, in de cloud en de laag daaromheen. Maakt niet uit of dat telegram of Slack of uh, whatever is.
1: Gaan bots nou straks alle klantvragen overnemen, denk je? Of gaan we ook nog contact hebben met echte mensen? Ik bedoel, want, ja, even, om, om, om terug te, je had het over, die, over dat deep learning. Die, je laat 10.000 foto's van een hond zien en 10.000 foto's van iets dat geen hond is en dan ja. snapt die dat systeem op een gegeven moment wat is wel een hond en wat niet. Ja. Maar als al die bots ...connected zijn met het internet... ...dan heb je het niet over 10.000 honden foto's... ...maar dan heb je het echt over miljoenen honden foto's... ...zo niet meer. Dus op een gegeven moment worden die bots... ...ondanks dat wij ze bedenken als mens... ...worden die bots op een gegeven moment veel sneller, slimmer... ...die kunnen algoritmes veel beter uh, voor zich laten werken... ...dan dat wij dat volgens mij ooit zullen kunnen... Waar hebben we dan op een gegeven moment nog medewerkers voor nodig om bijvoorbeeld klantvragen te beantwoorden?
0: Ah, ja, je zegt een aantal dingen. Hè? Uh, ik ga eerst even je vraag beantwoorden. Uh, het, uh, we zullen altijd nog mensen nodig hebben. Ja, maar niet zoveel uh, als nu. Niet, niet zoveel als nu. Nee, omdat uh, ik weet het. Ik weet niet meer wie dat zei, maar uh, een gerenommeerde uh, um, klantservice onderzoeker die zei 70% van de gemiddelde klantenservice uh, uh, kan 70% door een bot gedaan worden omdat je het gaat heel veel over simpele zaken hè dus uh, ik ben mijn wachtwoord kwijt. Hoe kom ik aan een nieuw wachtwoord? Uh, wat is de status van mijn bestelling? Uh, dus er zijn heel veel vragen die binnenkomen... die redelijk eendimensionaal en makkelijk uh, te doen zijn. Ja, maar die dus... passen ook
1: nog steeds in, uh, in de categorie... If this, then that, wat je straks uh, schetst. Hè? Als deze vraag komt, dan, dan, dan denkt ja. die bot... Nou, dat zal wel hierover gaan, dus dan moet ik dit antwoord presenteren. Dat die bot denkt nog niet na. Maar dat gaat hij wel doen straks.
0: Ja, dat gaat hij doen, maar... Uh, ik geloof dat namelijk uh, dat, er een, uh, dat er ook heel veel vragen zijn waar een dermate mate van complexiteit is, waar de mens heel geschikt voor is, maar waar uiteindelijk, uh, um, um, he, dus, dus die generalistisch, uh, waar zoveel aspecten voorbij komen, dat het voor uh, een mens relatief makkelijk is om te doen, maar voor een bot niet. Dus een bot kan een aantal dingen wel aan elkaar knopen, maar... Zeg maar dat, dat overkoepelende, ik weet even geen beter woord, dat overkoepelende, zeg maar, dat is voor een bot echt heel erg lastig. Weet je, daarom zullen ook in die, in, in die onderlaag van de, de arbeidsmarkt, zullen nog steeds uh, banen blijven, omdat wij mensen heel goed zijn in, zeg maar, het ene Als jij weet hoe je een. Uh, ...handdoek moet opvouwen, dan weet je ook hoe je een theedoek moet opvouwen... ...dan weet je gemiddeld ook hoe je je shirt moet opvouwen. Maar zeg maar, voor, een, voor Artificial Intelligence zijn dat drie helemaal verschillende dingen. Dit is misschien niet een ijzersterk voorbeeld, maar er hangt wel toe naar de vraag van... ...wat voor ons uh, um, uh, dus um, relatief makkelijk is, is voor sommige bots dan wel robots veel uh, lastiger. Dus om nog even door te gaan op je vraag. Er zullen bij de klantenservice de komende jaren veel banen verdwijnen omdat dit soort uh, bots de, uh, de kunstmatige intelligentie krijgen om uh, de makkelijkste vragen één op één snel te uh, beantwoorden. Dus dat zal zeker. Maar ik denk dat er ook nog een gedeelte blijft waar het zo specifiek is... Um, Net zoals de, 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 de Head of Product van Google Car, hè, van de Autonomous Vehicle, die zei ook een, 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 een autonoom rijdende auto maken is voor de eerste 90% makkelijk. Alleen die laatste 10%, hè, dus bijvoorbeeld aan de zijkant van de weg staat een, een wegmedewerker, die staat te zwaaien, hè, dus aan de kant van de weg, die dat algoritme uh, die, die, die weet niet of die zwaait om hallo te zeggen of zwaait om stop. Wij mensen weten dat meteen, wij zien dat meteen. Nou, als je dit voorbeeld vertaalt naar de uh, text-based uh, conversational interfaces, zo moet je het ook een beetje zien. Hè? Of iemand... Uh, uh, Nuances. Dus wat, nuance. ja. Dus nee. daar, daar geloof ik uh, dat we daar nog lang niet zijn. Dus dat dat nog een, een, een hoofdstuk uh, te ver is. We hebben nu
1: steeds qua bots over de, de, de chat functie van een bot. Dus je stelt een vraag via Slack of via Messenger of per sms en je krijgt een antwoord. En dat antwoord is verbazingwekkend goed, want de bot kan heel veel. Maar wat kunnen ja. bots nog meer behalve alleen maar chatten?
0: maar nou, Je hebt bijvoorbeeld een, uh, een legal bot, ik ben de naam even kwijt, maar die legal bot, daar kun je al je uh, juridische documenten aanvoeren. En wat deze legal bot, uh, bot uh, doet, is die scant al je juridische documenten en die uh, uh, zoekt naar taalgebruik wat opvallend of anders is dan... Uh, uh, wat normaal gesproken in juridische documenten zit. Dus, dus dat is eigenlijk je juridische medewerker die met een ontzettende snelheid, een ontzettende hoge snelheid uh, 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 je juridische documenten scant en dan rode vlaggetjes pint, daar waar het ongebruikelijk of anders is, zeg maar.
1: Ja, er is ook een dame en die heeft zo'n bot ontwikkeld voor Excel sheets. Mm -hmm. Een tijdje geleden heeft hij een aantal pitches gedaan in wat programma's en die heeft een Eigenlijk een soort uh, spellingscheck voor Word... maar dan een ja. rekencheck voor uh, Excel-sheets. Okay. Briljant. Oh. Gewoon die, die ligt de cellen op in jouw sheet... waarvan ja. het mogelijkerwijs... of waarvan de bot aannemelijk acht... dat je daar misschien een rekenfout op gemaakt of een formulefout... Ja. Waardoor, nou, en, en ze heeft dan berekend wat dat gaat schelen op jaarbasis in, ja. uh, uh, binnen bedrijven, uh, ja. gewoon door de foutmarge omlaag te brengen. Nog, uh,
0: nog een voorbeeld van, een, van, van wat een bot uh, kan doen. Je hebt bijvoorbeeld x.ai, dat uh, is een personal assistant op het gebied van afspraken en e-mail. Uh, deze assistant, die hebben ze... Amy genoemd. En wat je doet is, stel ik wil een afspraak met jou maken, dan stuur ik jou een mailtje en dan neem ik Amy uh, mee in de cc. <coughs> en wat Amy vervolgens doet, is uh, de, het gesprek, de e-mailconversatie e tussen jou en mij voeren, wanneer het het best uitkomt om uh, uh, een afspraak in te plannen. Hè, dus jij hebt zo'n open agenda hè, en, ja. en, en dan, dan vraag je, plan iets in. Ja. Uh, maar stel nou hè, wat een 99,99% van de Nederlandse bevolking doet. Die gaat heen en weer mailen over een afspraak. Uh, en dan als, je, als je de Amy bot meeneemt in de CC. Dan gaat deze bot ervoor zorgen dat jij nooit meer heen en weer hoeft te mailen. wanneer die afspraak uitkomt. Maar dat die Amy bot dat dus doet. Dus een enorme maat van convenience. Wat de, het, stukje software, het slimme stukje software van je overneemt. Ja.
1: En, en, en dan is het straks de kunst dat, dat, dat Amy... Maar misschien doet ze dat al wel, dat weet ik niet... dat die dan ook daar de nuances kan begrijpen... en dus ook ziet dat ik ja. misschien wel een gaatje in mijn agenda heb... maar dat
0: ik een uur daarvoor een afspraak heb in Groningen... en niet in Utrecht. Ja. En, dat, en, dat, en, en dat je dat dus niet redt. Zeg maar dus wat jij nu schetst, hè, dus het feit dat... Um, um, AI steeds beter in staat zal zijn om de context te begrijpen van wie je bent, uh, wat je doet, waarom je dat doet, waar je bent, met wie, et, cetera, et cetera. Kijk, dat is voor mij zo klaar als een klontje. Dus het feit dat AI steeds beter onze context gaat snappen en daarop inspeelt... Um, ja, dat. dat wij, we zijn enorm gehecht aan snelheid, convenience, weet je? Dus, dus daar, ligt, daar hangt enorm veel laag aan het vooruit. Jij
1: hebt in je artikel over virtual assistants. En ik begrijp nu uit dit gesprek dat je daarmee eigenlijk ook de, de bots bedoelt. Een, een bot dat jou kan helpen om dingen te plannen, uit te zoeken, et cetera. Nou ja. heb ik uh, Fleur in dienst. En Fleur is ja. gewoon, een, dat is niet een Amy, die bestaat uit een bot. Maar Fleur is gewoon een mens. woont in Den, ja. Den Haag, komt af en toe op kantoor langs. Maar die heeft wel op haar visitekaartje een virtual assistant. Fleur is ZZP'er, die huur ik gewoon in. Dus ik heb hem niet in dienst op de loonlijst, maar ik huur daarin. En Fleur die helpt mij ook met van alles nog. Wat, Mijn mailbox ja. bijhouden, mijn agenda, ja. et cetera, et cetera, et cetera. Maar die noemt zichzelf virtual assistant. Daar, daar Toevallig, we hebben het er nu over. En van de week sprak ik iemand. En, en die, we hadden het over Fleur. En die zei, oh Fleur bestaat echt, dat is iemand. Ja. ja zeker. Zij zei, ik, zei ze, oh, omdat, omdat ze in haar e-mail handtekening heeft staan virtual assistant. Toen dacht ja. ik, dat is gewoon een robot die dat voor jou regelt.
0: Ja, die begripsverwarring is er heel vaak. En daarom zei ik ook... Uh, volgens mij aan het begin van deze podcast. Oh nee, toen stonden we nog niet lang. Stonden we niet aan. Ja, stond, in de voorbereiding. Toen zei ik tegen jou: ja, je kunt er ook een intelligent. Uh, assistant noemen. Want een virtual assistant is ook iemand die je zeg maar op afstand kunt inhuren. En die dan klusjes voor je doet. Zonder dat iemand heel zichtbaar is binnen jouw bedrijf. Zeg maar, die gewoon achter de schermen dat doet. Dus eigenlijk is, is, is dat ook een virtual assistant. En de virtual assistant die ik. Ja, is een, is een intelligent assistant, een smart assistant. Hè, Amazon heeft met Echo bijvoorbeeld een heel goed uh, een product in huis. Google met Home. Dus ik denk dat het over een paar jaar, met een jaar of. Ik weet niet hoe het in Nederland gaat, hè? want in het Engels werkt dat over het algemeen veel beter en veel sneller en veel makkelijker. Maar ik denk dat uh, over een jaar of vier bijvoorbeeld in Amerika, dat, uh, dat het, uh, nou, groots omarmd is. Laat ik maar diplomatiek zeggen. Want ik geloof heel erg in op het moment dat mensen snappen dat je iets tegen een kastje kunt zeggen uh, in jouw huis. En dit uh, kastje gaat iets voor jou doen. Uh, maar dat is interessant, hè. Dus oké. Okay. Uh, het verdienmodel van Amazon is natuurlijk heel interessant, want Amazon uh, dus als ik iets intik op Google dan krijg ik um, nou, wat is het, uh, boven de vouw vier suggesties of zo, of uh, opeens op zo'n pagina iets van acht of negen, ik weet niet precies maar het is natuurlijk heel interessant om dat verdienmodel eens uit te verdiepen, hè. dus Amazon gaat straks, als ik zeg uh, bestel even nieuwe wasmiddel voor mij. Dan gaat Amazon natuurlijk zijn eigen voorkeursproducten gaat hij naar je toe sturen. Dus het hele gevecht om uh, de klant zal ook veel meer tussen Amazon en de wasmiddelenfabrikanten moeten plaatsvinden. Hè? Dus de, de, eigenlijk wordt de Amazon Echo wordt de nieuwe Google AdWords dat je moet gaan betalen om als eerste suggestie uh, boven te komen in je Virtual Intelligent Assistant. Dus Zeg ik bijvoorbeeld uh, Alexa, hè? dus dat is de, de, uh, de Intelligent Assistant van Amazon. Ik zeg: Alexa, uh, wil je even nieuwe uh, wasmiddel bestellen? En dan zegt Alexa: Oké, okay, wil je um, Omo of Robijn? Weet je, dus die Omo of Robijn zijn de nieuwe. Uh, uh, is het nieuwe verdienmodel van uh, uh, Amazon, naast dat ze natuurlijk hun eigen producten naar voren gaan schuiven, maar daardoor zie je een hele interessante kanteling in dat hele domein van uh, uh, um, ja, cross-selling, upselling, uh, suggestie. Uh, 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 dus uh, dat, dat is een heel interessant gebied.
1: Ook, uh, voor de, voor de privacy-fanaten uh, onder ons, die gaan er uh, ja. natuurlijk van stuiteren. En die, vinden dat, ja. die, die denken, ja, dat moeten we dus vooral niet hebben, zo'n apparaat. Want mm -hmm. uh, dan bepalen we dus zelf niks meer. Klot. Maar dan is er denk ik ook een enorme markt, want waarom zou zo'n ding puur door Amazon of Google geleverd moeten worden? Er kan toch ook prima straks gewoon een onafhankelijke assistant komen die gewoon direct online een soort price watch, prijsvergelijk doet en jou uh, aangeeft dat op dit moment de Robijn bij de Albert Heijn of juist bij de Lidl of juist, nou die verkoopt geen Robijn, maar of juist bij een andere winkel een aanbieding is en dan zegt waar wil je het bestellen? en dat je en dan misschien en uh, dat ik dan gewoon daar een vast bedrag per maand voor betaal voor die services. Want...
0: Ja, zou uh, theoretisch zou dat kunnen. Maar mijn ervaring is ook, als het gaat om het onderwerp privacy... dat, al, uh, dat mensen zeggen, ik vind privacy superbelangrijk. Ja. Als ze iets voor moeten doen, of iets voor moeten laten... dan ja. maken ze het heel snel af. Ja, zeker. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk met de socials. Uh, maar daar zijn nog veel meer voorbeelden van. Nee, ik denk uiteindelijk dat we uh, naartoe gaan... dat we, net zoals nu met de social kanalen... dat we één of twee grote spelers uh, overhouden. Misschien drie. En dan zijn de kanshebbers uh, Facebook... Uh, met Facebook M, hè, dus de virtual assistant van Facebook, is een kanshebber. De Amazon Echo, dat is een, uh, een, een, een kanshebber. En de Google Assistant. Dus dat zijn, zoals ik het nu kan inschatten, mm, de grootste kanshebbers om in dit domein uh, uh, aanwezig te zijn. En je moet gewoon hele diepe zakken hebben om dit product heel goed te maken. Dus ik zou ook het liefst willen dat ik een onafhankelijke Privacy Secure Intelligent Assistant had. Maar in
1: elk geval onafhankelijk. Eentje die gewoon in elk geval jou niet, uh, die jou gewoon presenteert wat het aanbod is op dat moment.
0: Ja, zou ik ook heel graag willen. Dus dat <laughs> gaat er
1: niet komen, zeg jij. Niet, maar we zullen het zien. <laughs> ja, ja. ja. Als je het hebt over privacy, want op zich lijkt het me ergens heerlijk om zo'n apparaat in huis te hebben waar je gewoon meteen kan roepen, dus niet, niet helemaal je telefoon hoeft te pakken je nee. uh, dus agenda-app het... hoeft te openen... ...maar dat je gewoon kan ja, roepen... Nee. ...hé hey, Google... Hier... Ja. ...alleen, er zijn ook mensen die zeggen... ...ja, maar dat betekent dus... ...als, als dat ding moet reageren op... ...hé hey Google... ...dat hij de hele dag luistert... ...naar wat jij zegt... Ja. Totdat, je, ...totdat er een moment is dat je zegt... hey Google, dan weet hij... ...ja, ah, nu heeft hij tegen mij... ...maar het, ja. het is... Uh, er, is veel, ...er zijn veel vraagtekens... ...bij wat doet Google... ...met die informatie ja. die, die verder ja. hoort... Ja, nee, die, die, ja,
0: weet je dat? die vraag is ook terecht hoor. Kijk, wat je eigenlijk zegt... van, goh, wanneer uh, uh, wij in ons huis een uh, intelligente assistent hebben... en die assistent die luistert de hele dag mee met wat wij roepen... en die wacht af tot wat, dat we een keer oké okay Google of Alexa uh, roepen... zodat die intelligent assistant ons gaat meehelpen. Wat doet uh, Google met die stream aan geluid en data... Uh, ...waar slaan ze dat op, Of slaan ze dat helemaal... ...en van wie is dan dat geluid, weet je... ...ik bedoel, dat zijn natuurlijk allemaal uh, legitieme vragen om je... Uh, uh. ...maar kijk, je moet het, ...als ik even kijk naar de stip op de horizon... ...en die stip op de horizon... Uh, ...en ik zeg niet dat ik het doe, hè, maar als ik gewoon even overstijg... ...en ik zie dat we toegaan naar een intelligent assistant... ...die ik toegang geef tot, tot let's say, mijn mailbox... Uh, ...nee, ik laat zeggen, mijn smartphone... ...waar ik natuurlijk al onwijs veel dingen op doe... Hè. En die kan daar een bepaalde context of die kan bepaalde suggesties al doen. Of die kan zien van, oké, okay, weet je, je hebt laatst uh, in de Zalando-app gekeken naar dat en dat overhemd. Het overhemd is er weer. Zal ik die voor je bestellen? Of dat hij zegt van, hé, hey, uh, um, nou weet je, een, 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 zojuist wat je zei over je planning van je af, afspraken of van je taken. Of um, dat hij zegt, hé, hey, ik zag een mailtje komen, binnenkomen van Jelle. Jullie hebben om één uur afgesproken voor die podcast. Is dus druk op de
1: weg, dan moet je wel nu weg.
0: Nou, ik verzin niet. Weet je? Ik bedoel, dus die suggestie: je moet niet vergeten hoe waardevol uh, convenience. Uh, efficiency. ...gemak voor de meeste mensen is, weet je wel. Ik bedoel, stel we zouden nu een dag zonder telefoon moeten... Uh, ...of zonder WhatsApp, dan zou iedereen denken... ...oh, wat verschrikkelijk onhandig, snap je? Um, um, dus dus ik, 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 even los dat ik daar een mening over heb... ...maar ik denk op het moment dat het gaat om convenience... ...om gemak, om snelheid, om efficiency... ...dat mensen wat hun privacy dan relatief makkelijk denken... ...ah, maar het is zo handig. Ja.
1: Ja, ik, ben, ik heb voor Sinterklaas een boek gekregen... en daar ben ik pas net in begonnen. Dat is jammer, want ik zou nu het hierover hebben... willen dat ik hem uit had. Maar dat is het boek... Je hebt wel iets te verbergen. En dat is geschreven ja. door twee uh, mannen dat van de correspondent.
0: ja Ik, ik onderbreek je even, want Dimitri Tokmetsis. Van de correspondent is dus ja. een van de auteurs van uh, dat boek. Die komt op 16 januari spreken in Groningen. Bij SMC 050. Je bent hierbij van harte uitgenodigd. De tweede, dan hoef je het boek ook niet meer te lezen. Scheelt je een boel? Ja, ga ik wel doen. Maar. En Ancilla uh, van, uh, van de leest. Van,
1: van de piratenpartij.
0: de piratenpartij. Die komen allebei vertellen over dit onderwerp uh, privacy. Maar als je het hebt over intelligent assistance. Waarbij het belangrijk is dat... Uh, uh, ...veel data over ons bekend is... ...want die, dat algoritme moet steeds slimmer worden... ...dat algoritme wil ons steeds beter kunnen helpen... Uh, ...dan is het ook belangrijk dat... Uh, ...wil dat goed werken... ...en ik zeg niet dat je het moet doen... ...maar om het goed te laten werken... ...moet het gevoed moet, worden. Ja. Moet het gevoed worden. Ja. 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 Maar even, dus dat dus, dus, met, is met meer van dit soort dingen, dus convenience versus privacy. En ik wil hier ook niet te lang bij stilstaan, hè, want ik vind dit leuk, ik vind het grappig, ik vind het interessant, ik vind het belangrijk. Maar ik denk wat het, uh, meest, uh, uh, wat, wat het meest interessante van deze trend is, is dat we zien dat uh, messaging steeds belangrijker wordt. Dus we doen steeds meer met messaging. Um, en ik, uh, uh, he, dus als je ook ziet, we, we gebruiken steeds meer WhatsApp, we gebruiken steeds meer Facebook Messenger, we gebruiken meer Telegram, voor uh, de uh, nerds is dat dan misschien, maar we gebruiken ook meer Kik of nou, dat soort chat-achtige uh, applicaties. En ik geloof dat de absolute meerwaarde ervan inziet, is dat er straks een algoritme is waar we gewend zijn om tegen te praten. He, dus uh, een heel concreet voorbeeld. Uh, uh, zoveel jaar geleden stond er bij een hotel iemand bij de deur. Die deed die deur open als je eraan kwam: de deur dicht. Nu heb je een draaideur en niemand mist deze persoon meer. En ik denk dat dat met heel veel uh, waar wij nu naar kijken ook, dus de helpdesk-medewerker, de persoon. Op het moment, en dat meen ik serieus, dat ik, dat ik 24-7 op het moment dat het mij uitkomt... ...in real time een conversatie kan aangaan met een bedrijf, een organisatie... Uh, ...en die kan mij helpen, sterker nog, kan suggesties doen. Die zegt, hey Jarno, je zit nu te kijken naar die en die schoenen... Maar Weet je, wat vind je eigenlijk van deze uh, suggestie? Want op je Instagram feed had ik gezien dat je heel vaak donkere schoenen draagt. Dus weet je, is het niet zo? Weet je, dat, zijn natuurlijk, dat is een hele interessante wereld. En ik zeg niet uh, dat we alles maar over de schutting moeten gooien... aangaande onze privacy. Maar het is wel heel interessant om uh, dat, dat concept te verkennen. En ik denk dat het voor bedrijven gewoon de tijd is om nu na te denken over... Uh, conversational assistance, uh, conversational interfaces, of dat nou tekst of spraak gebaseerd is, om na te denken wat van mijn dienstverlening, wat van mijn, mijn product kan ik ombuigen zodat er absolute meerwaarde zit in, nou het begin is heel simpel, zo'n chat-based, AI-based uh, uh, omgeving voor mijn klant. Ja, ik ben het er helemaal met je eens. Ik vind, het ook, ik vind het waanzinnig interessant en ik, kan, ik,
1: ik, ik word er alleen maar super enthousiast van. Ik denk dat ik wil daarmee testen, ik wil ermee spelen, ik wil ontdekken wat het voor me kan doen. Ik vind ja. alleen dat ik, 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 heb, ik ben hekel aan droeftoeters op dit soort gebieden en mensen die alleen maar te hakken in het zand gaan en alleen maar in de ja -maar stand komen. Maar ik vind ja. wel dat ik de vraag ten aanzien van de privacy moet stellen. Uh, ik maar ik kan ook niet wachten om ermee uh, mee aan de slag te gaan en om het te gaan ja. testen. En ik moet dan altijd met, het is een beetje een, een, een open deur inmiddels, en uh, misschien zelfs wel een beetje een dooddoener. Maar ik moet, nog, ik moet dan altijd denken bij dit soort voorbeelden aan dat filmpje van mensen die gevraagd wordt of ze een mobiele telefoon hebben in 1995 ja. uh, nee. of zo, 99. Ja. En mensen, uh, ik heb een antwoordapparaat, of als mensen mij een uh, brief. Uh, 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 ze kunnen me bellen op mijn huistelefoon, en als, uh, ja. of ze kunnen me een brief sturen. Volgens ja. mij is dit, uh, is dit hetzelfde verhaal.
0: Uh... Ja, sterker nog, ik denk dat, je, dat we, dat we er naartoe gaan binnen nu in twee jaar, dat het heel normaal is dat bedrijven in de contactpersonen staan van je, uh, in de contactpersonenlijst ja. van je telefoon. Ik
1: heb van de week de ABN Amro zakelijk en de ABN Amro particulier toegevoegd aan mijn contactpersonen, zodat ik met ze kan WhatsAppen.
0: Ja. Nou, en dat is alleen al WhatsApp. En WhatsApp is redelijk eendimensionaal. Als je Facebook Messenger gebruikt, dat is veel, kun je breder. Ook, ja. Ja, veel breder. Veel ja, breder. Je kunt ja. een menu... Je kunt nou onwijs veel andere dingen uh, kun je daarmee doen. Overigens als mensen uh, dat interessant
1: vinden, daar ging onze vorige podcast ongeveer over. Dus ik zal zorgen dat ook de link naar die aflevering in de show notes uh, komt te staan. En ja. om nog even terug te gaan op, op het antwoord dat je straks gaf. Ik denk ook dat het voor de gebruiker straks. Hè, ik zei: willen wij wel met een robot uh, in gesprek? Volgens mij is het helemaal niet relevant of je met een robot of met een persoon praat. Je hebt een bepaalde vraag of een verzoek en dat, daar wil je in voorzien worden. Je wil een ja. passend antwoord hebben en dat moet kloppen. Ik vind het niks zo irritant als als ik een vraag stel op een site van een klant... of op een site van een, een, een leverancier of een bedrijf... en ik krijg dan een, een suggestie met bedoelde je soms dit... Als die suggestie nergens op slaat of als het compleet verkeerd is, dan werk je irritatie. We hebben zo'n stom geautomatiseerd ja. systeem ja. als dit. Oh, er zit toevallig dat woord in, maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ja. Als we er naartoe gaan dat bedrijven in staat zijn om te reageren, waarbij ik precies denk, ja, dat is precies wat ik bedoel. Dan maakt het mij geen fluit Donder uit nee. <laughs> of ik nou met een bot of met een mens uh, in gesprek ben. Ja. Daar, daar gaan we naartoe.
0: Kijk, waar je nu wel in de, in de uitdaging uh, hierin zit... is het volgende, zeg maar. Uh, uh, chatbots uh, bots moeten gevoed worden... met context, met informatie, met input. Nou, gedeeltelijk lukt dat. Hè? Dus ik noemde in het begin het voorbeeld van de deep learning... wat gevoed wordt door afbeeldingen. Nou, uh, uh, weet je, ik bedoel... we leven nu in een, in een enorme overdaad van afbeeldingen, video, et cetera. Er zijn ook allerlei... Dus YouTube stelt... ...enorm Veel data beschikbaar om je algoritme te trainen. Uh, weet je, dus die, dus die data is er over het algemeen wel. Alleen waar je nu mee zit, is het volgende: dat voor wat specifiekere zaken uh, de bot gevoed moet worden om beter te worden, maar het kantelpunt bij mensen zit dan heel snel: de bot is niet goed genoeg, laat maar zitten. Dus heel concreet voorbeeld: Siri werd geïntroduceerd op, de, op Apple, en Siri, de suggestie van Siri was: je kunt hem iets vragen en dat werkt. Wat bleek? Het werkt niet. Uh, mensen waren teleurgesteld. Dus als, ik nu heel vraag, als het over dit onderwerp gaat, vraag ik heel vaak aan mensen... gebruik je Siri wel? In acht van de tien keer zeggen mensen... nee, daar heb ik mee gestopt, het werkte niet. Ik gebruik het dus heel dat... vaak.
1: Ja,
0: ja maar uh, jij en ik zijn ook niet representatief voor doorsnee Nederland, zeg maar. Ik, bedoel, ik, ja. ik, ik, ik gebruik dat soort dingen ook als het me vijftien keer tegenstaat... doe ik het nog de zestiende keer om te kijken hoe het dan wel werkt. Uh, maar heel veel mensen denken, laat maar zitten. Dus, dus de, een, een van de uitdagingen wordt... Uh, uh, is, de bot, ...is de chatbot uh, kwalitatief goed genoeg... ...om mensen relatief snel aan de hand mee te nemen... ...zodat ze denken, oké, okay, dit past bij mij en dit is iets. Uh, zonder dat ze al heel erg gevoed worden dus met data. Dus eigenlijk, dus iemand van Google zei... ...we zouden eigenlijk de chatbot van over 15 jaar... ...nu al willen hebben, zodat mensen snappen wat de meerwaarde is... Maar dat kan niet. Dus het, het, dat, dat is een uitdaging die er op dit moment ligt. Oké.
1: Okay. Ja, we zijn alweer een flinke tijd gezellig met elkaar in gesprek. We gaan uh, richting de drie kwartier inmiddels. Even, je hebt de datum al genoemd: 16 januari heb jij zelf een event in, uh, in Groningen van uh, Social Media ja. 050 met ja. uh, onder andere Dimitri en Ancilla. Super ja. interessant. Ik ga kijken of ik erbij kan zijn, want het lijkt me, lijkt me zeker leuk. Het lijkt me ook fantastisch om een keer met Dimitri een podcast over, op te nemen over privacy. Zoals dus jij ja. die link kan leggen, dat zou het gek zijn. Ja. Ja, en er is nog een event, uh, social media event van uh, Frankwatching op 23 mei 2017 over social messaging. Ik zei social media, maar het is social messaging. Ben jij daarbij?
0: Uh, er lopen gesprekken. <laughs> Spannend, ik ben benieuwd. En uh, 14 februari is de Frank Watching Social Today event. Ja. En ik weet ook niet of ik daarbij ben, want ook daar overlopen gesprekken.
1: Ik weet wel dat ik daar in elk geval bij ben. En ook als je okay. niet op het podium staat, Jarno, dan kun je natuurlijk altijd gewoon gezellig ja. als uh, bezoeker komen. Ja. Dus wellicht zien we elkaar daar weer. Ik vond het in elk geval waanzinnig leuk om digitaal weer met je in gesprek te gaan via Facebook Live dit keer. En via ja. Skype, want dit gesprek is opgenomen via Skype. Uh, dat gaat allemaal prima, daar hoef jij niet 200 ja. kilometer voor te rijden, ik ook niet. Jarno, onwijs bedankt dat je weer wilde meewerken aan deze aflevering van de Frank Watching Podcast, waarin we hebben gesproken over chatbots, waar gaan we naartoe met die chatbots, wat zijn nou eigenlijk virtual assistants, wat kunnen die voor ons doen, wat kunnen ze niet doen. Dus schiet mij, terwijl ik in deze afronding zit, nog één prangende vraag te binnen. Uh, neem je tijd daar vooral voor, maar wat betekenen die chatbots nou in relatie tot de marketing? Welke mogelijkheden bieden chatbots... Uh, ...bedrijven,
0: marketing-wise? Ja, kijk, wat je natuurlijk ziet is... Uh, ...op het moment dat je uh, een laagdrempelig uh, toegankelijk bent... ...en uh, wegneemt bij de klant... ...dat hij of zij door een menu moet scrollen... ...of door allerlei opties moet scrollen of filteren... ...maar gewoon de vraag kan stellen... ...ik zoek een blauw shirt, maat uh, 48... Uh, tussen de 50 en 100 euro, ik verzin iets te plekken. Weet je, op het moment dat je dat aan een bot kunt stellen... en de bot kan vijf suggesties waar je er doorheen kunt swipen... Hè, want ik geloof heel erg in, in, in de bot als voor uh, mobile, zeg maar... Uh, dan uh, is die antwoord, uh, is, dat, is dat een vrij... dus, dus als je ergens, als ergens bent en je kunt een vraag stellen... en je krijgt het op een presenteerblaadje, daar ligt voor marketing... Uh... Een absolute
1: meerwaarde. Ja, dat, dat snap ik wel. Alleen als ik uh, de bijenkorf ben of een uh, small-medium uh, enterprise, een mkb-bedrijf... Ja. Wanneer uh, kan ik uh, mijn voordeel gaan doen met die bots? Hoe
0: kom ik aan een bot? Nou, uh, kijk, er zijn verschillende uh, 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 software tools zijn ervoor om al... Bijvoorbeeld, Stel je hebt 15 uh, veelgestelde vragen op je website, wanneer ben je open, uh, kan ik dit of dat ook bestellen of kan ik het bij jullie ophalen. Er zijn al bots waar je dat gewoon als input kunt leveren en die bot kun je dan in Messenger het gesprek aan laten gaan met je klant. Uh, kijk, je moet niet vergeten, Messenger, Facebook Messenger heeft 1 miljard, uh, misschien inmiddels al meer, gebruikers. Dus mensen zijn daar uh, op dat platform actief. Weet je? Dus als je al een heel laagdrempelige instap biedt... om uh, dat mensen vragen kunnen stellen uh, ja, waar ze normaal voor naar je website... en uh, zoeken bij contact of bij openingstijden en dan zo. Of bij veelgestelde vragen. Als je dat in een conversatie kunt doen, dan is het wat mij betreft wel helder. Weet je toevallig welke software dat is... Nou, chat is eentje. Uh, ik, ik gooi hem uh, straks even op Twitter gooi ik een aantal suggesties. je ja, dankjewel. Niks te danken.